0: Porque es hora del menú político en la estación central de USAG
1: 94.5. Una presentación de Somos Partners de Starkent. Te damos el impulso que necesitas. Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el PPD, en la democracia cristiana, en el Partido Socialista. ¿Qué pasa con las candidatas Paula Narváez? ¿Qué pasa con Yanna Proboste? Todo esto con Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, ¿cómo le va? Bienvenido.
0: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, profesor. Oiga, eh, bueno, ayer eh, fue noticia todo el día, aparte de lo de las negritas, y los memes que hubo, el tema de la unidad constituyente y sus candidatas. Bueno, y un un punto, son las únicas dos mujeres que podrían ir a la papeleta de noviembre. Los demás son eran puros precandidatos hombres y ahora que eran solamente dos hombres. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el juego que está haciendo el PPD? En el sentido de que su parlamentario les da el apoyo a Yanaprobostés, no y después llega a la cúpula del partido y dice, no, nosotros estamos con eh, con la con Paula Narváez. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el juego que hay dentro de ese partido?
0: Bueno, eh, eh, es una, es parte de la operación política que, que la gente además eh, no, no, no ve muy positivamente, ¿no? Todo, todo, todas estas operaciones que se hacen, que son parte como digo, del quehacer de la política eh, no son vistas por la ciudadanía y eso explica de alguna manera muchas veces el rechazo que esto hoy genera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? es que eh, de alguna manera, para presionar la bajada de Paula Narváez, ¿no? para despejar el camino a, a la eventualidad de una de una nominación de Yasna Proboste, ¿no? Eh, han comenzado a, a aparecer eh, eh, situaciones que buscan quitar apoyo a la candidatura de Narváez, ¿no? Como tú dices el PPD, eh, en una situación todavía un poco difusa, ¿no? Había, había le había dado su apoyo a través de la bajada que hizo el 17 de mayo eh, el entonces candidato del partido por la democracia, Heraldo Muñoz, sí. ¿no? Esa no había no había sido una decisión del partido a través de los canales institucionales del partido, sino que fue una decisión del propio Heraldo Muñoz. Pero bueno, evidentemente ahora hemos visto dos hechos bien sintomáticos, uno el apoyo de dos senadores, la senadora Carvajal y el senador Quintana, sí, muy pues. explícitamente No sabemos qué es lo que están pensando los otros senadores eh, Lagos Beber eh, Ricardo, y el propio senador eh, Girardi, ¿no? Y el día de ayer también eh, tuvo un almuerzo con eh, parte de la bancada de diputados del Partido por la Democracia en era una señal evidente, ¿no es cierto?, de que el Partido democ el partido por la Democracia le estaría restando el apoyo a Pablo Narváez. Es más, la directiva del partido, ¿no?, emitió o, o envió un comunicado a, a Paula Narváez diciendo que lo importante era el proyecto de la centroizquierda más que los nombres, ¿no?, a buen entendedor, pocas eh, eh, pocas poca explicaciones para lo que esa frase significa, ¿no? Y de claro. alguna manera, entonces, lo que estamos viendo es un es un intento eh, de eh, generar presión sobre la candidata Narváez, sobre su partido, para que eh, puedan, ¿no es cierto?, de alguna manera alivianar lo que, lo que va a ser este, estos difíciles días, de una negociación política entre el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia.
1: Claro, Marco, porque ayer eh, cuando vi esta noticia de este apoyo importante de los parlamentarios, el senador Quintana recuerda de que fue el Quintalola retroexcavadora en el inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet y que eso le trajo muchas repercusiones y bueno, y también eh, mala Mala imagen, podríamos decir, al gobierno de la presidenta Bachelet. Pero eh, estaba viendo que, que el PPD pertenece con el PS al mundo de la internacional socialista y la democracia cristiana pertenece a otro mundo completamente distinto que tiene que ver con el social cristianismo y con la democracia cristiana internacional. Entonces, ¿cómo un partido que pertenece a un, al mundo socialista va a apoyar a una candidata de la democracia cristiana en de medio de sus... De sus colegas significa que el PPD sigue siendo un partido solamente operativo y no tiene tanto sustento ideológico en su en su manera de actuar.
0: Lo que pasa es que en este minuto hay mucha mucha pugna, especialmente en lo que tiene que ver eh, Marcelo con la conformación de las listas parlamentarias. Recuerda tú y tus oidores que el 23 de, de agosto no solo se inscriben los candidatos y candidatas presidenciales, también se inscriben los candidatos y candidatas al Parlamento los que van a la reelección y los nuevos que van van a competir por alguno de los escaños de, de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renueva en una de sus partes y se agregan nuevos senadores producto de la implementación de la reforma electoral. Por lo tanto, aquí hay una presión muy fuerte especialmente de los parlamentarios por que los partidos ya definan eh, una candidatura de tal manera de poder tener... Una, un pacto, una alianza que les permita, ¿no es cierto?, eh, mejorar sus posibilidades de electividad eh, en los cargos que hoy día tienen o a los que aspiran, ¿no? Y lo, lo que estamos viendo entonces es una remetida de los parlamentarios fundamentalmente para buscar esos esos apoyos. Hay un sector del partido por la democracia y también del PS, ojo ahí, que creen que tienen más posibilidades en una eventual lista liderada por Yana Proboste que una liderada eh, por Paula Narváez. El problema es que públicamente no lo dicen, ¿no? Y eso es lo que se queja amargamente la, la candidata Paula Narváez, que, que hay un doble discurso, ¿no? Públicamente dicen que la apoyan, pero en las tratativas y en las negociaciones políticas que se hacen eh, sotoboche, ¿no es cierto?, sí. eh, en, en, en otros lugares, eh, están planteando la necesidad de que eh, eh, Paula Narváez dé un paso al costado tal como lo hizo, ¿te acuerdas tú, Marcelo, Soledad Alvear? Sí. Por eh, eh, el año 1999, cuando declinó su candidatura, porque eh, la entonces candidata Michelle Bachelet estaba marcando de mejor manera en las encuestas. Hoy día las encuestas, eh, con lo que valen, tampoco son un medio demasiado predictor, ¿no es cierto?, de, de un resultado. Por lo tanto, eh, ese es el argumento que hoy día sostiene Paula Narváez para mantener todavía, hasta ahora, que estamos hablando, no sabemos qué puede pasar mañana o la próxima hora su candidatura presidencial.
1: Sí, la política es dura, y usted lo sabe, Marco, en el sentido de que Paula Narváez fue designada por la presidenta Bachelet como candidata del Partido Socialista. Eso se denomina en política de porque porque ella, ella estaba viviendo en Panamá, de bono Mujeres, se vino a Chile después de que la presidenta Bachelet la nomina como la candidata o como la persona que podría seguir después de ella como presidenta. Y eh, ya no aprobó usted si es que se cumple lo que ya se ha dicho a a través de la prensa, que ella podría mañana anunciar que va a ser la candidata del Partido Demócrata Cristiano, pasaría por encima también de las bases que había nominado a Jimena Rincón como la presidenta o la candidata a presidente de la DC Entonces, el conflicto es más profundo, creo yo. ¿Por qué eh, este bloque tiene que llevar un, una candidata a, la, a las elecciones de, de noviembre?
0: Bueno, eh, que esa esa es una pregunta bien interesante que hay que mirarla eh, en contexto. Eh, yo diría que, que hay un espacio todavía en el electorado eh, que no está siendo ocupado totalmente ni por los candidatos que fueron elegidos el domingo eh, Boric y Sichel. Mm. De hecho, lo eh, que se llama hoy día unidad constituyente, ¿no es cierto? La ex parte de, ex nueva mayoría, ex, no, eh, la ex concertación, ¿no? Eh, en las en la, en la elecciones del, del 16 de mayo, Marcelo, en las de concejales y alcaldes, que son las que se usan normalmente para medir el poderío de los partidos políticos ¿Sí? en esa elección este mundo sacó alrededor de dos millones de votos ya eh, no es una cifra despreciable es una no, cifra bueno. muy interesante en términos de votación y por eso que en este mundo que denominamos ampliamente la centroizquierda o como o con, la, o con los nombres de fantasía que tenía ex nueva mayoría o ex concertación hoy día unidad constituyente decimos que hay un piso electoral que alguien tiene que recoger, ¿no? que alguien tiene que de alguna manera sostener, porque de lo contrario, Gabriel Boris que está eh, hace tiempo eh, eh, adentrándose en este mundo, ¿no es cierto?, podría fidelizar electores que hoy día están eh, sin candidato o sin, candid o sin candidata presidencial, y por lo tanto, de ahí la necesidad de que este proceso se haga de manera eh, más bien rápida ¿no? Mm. y no con la actitud que ha estado tomando en los últimos días
1: si mucho se mira a los partidos más antiguos de nuestro país con estas dos candidatas hablamos de Yana Proboste y también de, de Paula Narváez sobre eh, lo nuevo porque está como lo nuevo de moda, está Sichel está Gabriel Boric, son eh, personas jóvenes ¿qué tendrían ellas, aparte de ser mujer eh, para competirles a estas dos caras o rostros nuevos? Gabriel Boric no es tan nuevo, bueno, Sichel tampoco pero son eh, por edad y también por visiones de mundo, me imagino yo, eh, y no han estado tampoco en puestos de tanto poder eh, ¿qué, le, qué, le, ¿qué podría competirle Diana no o Paula Narváez a ellos dos?
0: Sí eh, es cierto lo que tú dices y, y también eh, es importante eh, ponerlo eh, en la siguiente lógica, ¿no? Estamos, di, diría yo, asistiendo al inicio de un nuevo ciclo político, ¿no? El viejo ciclo político, el ciclo de, 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 de la transición, de los consensos, terminó, como sabemos, o empezó a terminar a morirse el 18 de octubre con el estallido social. El plebiscito, la macroelección de, del 15 y 16 de mayo, de alguna manera fueron poniéndole la lápida a este a este, anti, a este viejo ciclo, y hoy día estamos, ¿no es cierto?, viendo eh, el surgimiento, el nacimiento de un nuevo ciclo político. ¿Qué caracteriza a ese nuevo ciclo político? Que eh, los sujetos, los actores legitimados para llevar este cambio son otros, sí. ¿no? Hay una energía distinta. Y Sichel y Boris, como tú muy bien dices, representan esa energía. Pero también diría yo que ya eh, en a pesar de que a pesar de que fue intendenta, fue ministra de educación, fue diputada y actualmente es, es senadora y presidenta del Senado, ¿no? Eh, no no proviene, podríamos decir, de la élite. ¿no? Yeah. Eh, es más bien un, una, una política que se ha forjado a sí misma eh, con su trabajo político, especialmente en regiones. Recordemos que ella es... Bueno, es mujer, es diaguita, es profesora, estudió en un colegio público, viene de, no solamente de una región, sino que viene de una provincia, ¿no?, como es Vallenar, es decir, estamos hablando de, de alguien que viene de la, de la profundidad del Chile profundo, ¿no?, y que hoy día está intentando buscar un camino, y que también representa esta energía nueva, ¿no?, a pesar, como digo, que ella haya ocupado posiciones de poder. Representa esa energía nueva, junto con Boric, junto con Sichel, que dan cuenta de este, como te decía, nuevo ciclo político que está comenzando a emerger. Y por lo tanto, yo lo que creo que ella puede aportar tiene que ver con, 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 con esas ideas esas ideas que caracterizan o van a caracterizar a esta nueva etapa. Ella es, y ha sido de la concertación, de la nueva mayoría... Uh -huh pero es una sensibilidad más bien de izquierda dentro de la democracia cristiana. Es demócrata cristiana, por cierto, ¿no? Pero es una sensibilidad más bien a la izquierda dentro de ese partido, ¿no? Eso le ha costado, acuérdate tú, que en algún momento eh, la esposa del expresidente Eduardo Frei, Martita Larraechea, ¿te acuerdas tú? Sí. Se refirió a ella diciéndole que, bueno, si ella tenía tantas ideas de izquierda, mejor es que se fuera de la democracia cristiana. ¿no? Eh, aludiendo, ¿no es cierto? a que ella más bien es de una de un perfil distinto al clásico cristiano. Es Eso le da una, le, le da un plus, le da una ventaja no suficiente, pero necesaria para poder competir en este nuevo contexto de un nuevo ciclo político que está surgiendo.
1: Claro, y aparte de la visibilidad y ha estado a cargo de la discusión de varios programas importantes de apoyo, por ejemplo, en esta en esta primaria, perdón, en esta, en esta pandemia, pero Paula Narváez ha estado completamente ausente, o sea, Paula Narváez no es conocida por la gente. Y eso es muy, muy sí. complejo para un candidato o candidata presidencial.
0: Claro, tiene, siempre ha tenido menor visibilidad, menor conocimiento público. Yana Narváez, como lo estamos viendo ahora en las imágenes que nuestros auditores no, no, no la ven, pero quienes no, no nos sigan a través de, de, de la señal de televisión, podrán verla. Es, es un aspecto bien importante. Eh, lo que lo, A lo que ha apostado Yana Proboste es a convertirse en la líder de la oposición. Y desde su cargo de presidenta del Senado, ¿no es cierto?, ha jugado ese rol. Ella, ella se ha convertido en la líder de la oposición en el Congreso, porque hay oposición sí. fuera del Congreso, ¿no? Está la lista del pueblo, en la, en la convención constitu constitucional, en otros espacios también hay oposición. Pero la oposición en el Congreso, ella ha tratado de convertirse en la líder de la oposición. Y por eso que ha jugado un rol tan importante en la interlocución con el gobierno, especialmente en estos acuerdos mínimos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la crisis, la crisis social y económica que está dejando la pandemia. Y por lo tanto, esa visibilidad del líder de la oposición, de lideresa de la oposición, es la que ella está intentando eh, eh, mantener. En la cuenta pública que entregó hace poco rato, en ¿no? un par de horas, eh, eh, en el Congreso, ¿no? Los, sí, los sí. presidentes de ambas, de ambas cámaras tienen que entregar una cuenta pública, ¿no? Ella, si bien es cierto, no habló de su candidatura, evidentemente, ¿no? hay ahí algunos guiños, alguna, alguna, algunas ideas, ¿no es cierto?, a esto que estamos hablando de, de posicionarse claramente en este rol, ¿no?, de líder de la oposición, y desde ahí construir probablemente una candidatura que vamos a saber si es verdad o no mañana, porque hasta uh -huh. ahora todo es especulación, y, y vamos a ver si mañana entonces ella eh, utiliza de alguna manera esta, esta, este espacio que ha construido para levantar desde ahí una candidatura presidencial.
1: Estamos conversando con el analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, el profesor Marco Moreno, sobre bueno lo que está pasando en la oposición. Si vayan a Proboste, Gabriel Boric y eh, Sebastián Sichel, ¿usted cree que la derecha se ve muy desmedrada en, este, en ese escenario?
0: Bueno, el problema que tiene Sichel y, y Boric es que... Eh, Van a tener dos cruces, ¿no? Como cuando cargamos una, cuando la vida cargamos una cruz, ¿no? Sichel <risa> va, va a tener que cargar con la cruz de, 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 de la banda derecha que le va a instalar, ¿no es cierto?, eh, José Antonio Cás, el Partido Republicano, y probablemente Boric tenga que también cargar con una cruz, ¿no es cierto?, que es la de, eventualmente, si la lista del pueblo levanta una candidatura presidencial, se habla de, de, del alcalde de Alparaíso, Char, ¿no es cierto?, o, o, del, o, o del gobernador también de Valparaíso Mundaca como nombre posible para encabezar una fórmula presidencial, siempre y cuando junten las firmas para poder inscribirla. Entonces, de alguna manera, eh, ambos candidatos, Sichel y Boris, tienen que jugar eh, eh, en este frágil equilibrio, ¿no?, en donde tienen que mantener el electorado que consiguieron el domingo pasado. Boric un poco más de un millón de votos y, y Sichel sobre los 650 mil votos, que es un elector más bien moderado, mm. pero también tienen que hacerle guiño al otro electorado, no en el caso de Sichel el electorado que, que podría ir más bien por la derecha más extrema, no y en el caso de Boric también el que podría ir por la izquierda, por lo tanto eh, ellos tienen aquí un gran desafío, que es cómo eh, fidelizando a sus electores pueden, pueden colocar un dique, una contención, para que eh, eh, no, no tengan, ¿no es cierto?, eh, una dificultad por la derecha y por la izquierda que, le, que les minimice, ¿no es cierto?, que les disminuya su potencial electoral. Ese riesgo no, no es tan claro en el caso de Yanna Proboste o eventualmente Paula Narváez, ¿no?, porque ellos ellas van a apostar fundamentalmente al electorado más bien de eh, centro. Reformista, claro, moderado, que quiere cambios, pero quiere cambios graduales, ¿no? Como, como quedó de, expresado el día domingo sí. en la elección de Borek y Sichel
1: sí que interesante eso porque al final eh, va a ser el centro como en todas las elecciones el que va a definir quién eh, va a ser la presidenta o el presidente de la república porque como dice usted profesor moreno eh, eh, quedó claro que el tema de la moderación sí los cambios pero moderado y no de un eh, borrar todo lo que se ha hecho de un plumazo el, eh, eh, tiene un conflicto el eh, Gabriel Boric con el Partido Comunista ayer eh, Daniel Jadwe dijo que no se no, le no se atrevía o no se no veía como algo atractivo ser eh, algún ministro si es que Gabriel Boric llega a la presidencia de la República, ¿cree que el Partido Comunista se va a cuadrar con Gabriel Boric o va a ser una, un tema de convencimiento o Boric debería mirar más al Partido Socialista, al PPD ir hacia el centro, a la parte izquierda de la democracia cristiana
0: no, Boris tiene que ir a buscar los 650 mil votos, 670 mil votos que sacó Daniel Jadwe, ¿no? Ya. Tiene que hacer, por eso te decía, tiene que hacer ese esfuerzo. Lo está haciendo, lo está haciendo porque está acercándose, ¿no es cierto?, a las diputadas Vallejo, Cariola, que han sido sus tradicionales aliadas, sí, bueno. para también la alcaldesa de Santiago, ¿no? Eh, eh, Otra generación también, por... ¿no?
1: A diferencia de Daniel Jadwe, claro, son, son paralelos.
0: Exactamente. Y la, y la segunda pregunta, Marcelo, es si es si en realidad esta posición eh, que está teniendo Jade es una posición personal o es la posición del Partido Comunista. Yo creo que yo creo que ese matiz es bien importante. El Partido Comunista es un partido muy pragmático, muy disciplinado, ¿no? Que siempre está buscando velar por los intereses del partido, ¿no? Y por lo tanto aquí vamos a tener que comenzar a hacer una distinción entre lo que dice Jade. Eh, y lo que dice el Partido Comunista, que no necesariamente es lo mismo. Cadu ha sido crítico entre, entre el lunes y hoy día, ¿no es sí. cierto? Eh, eh, ha deslizado algunas críticas respecto de que el partido llegó tarde con su apoyo, de que esta que su candidatura la pusieron los independientes sobre la mesa. Ahí lo que está haciendo es una especie de crítica velada al, a, a, a lo tardío que, según él, podría haber llegado al Partido Comunista, no haciéndose cargo una vez más, ¿no es cierto?, eh, de la derrota. Como, como decía Napoleón. Las victorias tienen 100 padres y las derrotas son huérfanas, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo de las derrotas. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, porque en realidad buena parte de la derrota tiene que ver también con la performance del candidato Daniel Jaue, ¿no? Y, y por lo tanto en eso no hay que perderse tanto, eh, pero evidentemente como ya conocemos su personalidad, le cuesta reconocer eh, estos, estos errores. Marco Moreno, analista político, y director de la
1: Escuela de, la, de Gobierno de la Universidad Central, conversando con nosotros sobre esta, este cierre de semana, que mañana ya vamos a saber si ya no aprobó este, será o no será candidata a la democracia cristiana y va a tener que limar a presa con la senadora Jimena Rincón. Bueno, está todo todavía abierto para lo que se nos venga en noviembre. Un abrazo grande, Marco, que le vaya muy bien.
0: Chao, Marcelo, un abrazo, que estés muy bien.
1: Chao, cuídate.